0: GR1 Economia.
1: Buonasera da Stefano Marcucci. Oggi i mercati europei in rialzo. Si raffredda un po' anche lo spread. Ci colleghiamo subito con Milano dove c'è Michela Coricelli. Michela.
2: Buone tutte le chiusure delle piazze europee spinte da Wall Street, Milano chiude a più 0,94%, Londra più 0,57%, Francoforte più 0,86%, la migliore Parigi più 1,25%, prosegue Wall Street in rialzo, il Dow Jones nuovi massimi con più 0,65%, eh, più di 20.000 i punti Nasdaq più 0,66% nonostante il tonfoggio di Twitter che è arrivato a perdere il 10% delusi gli analisti dai conti e proprio di conti dobbiamo parlare anche per alcuni dei gruppi bancari italiani, a Piazza Affari in evidenza Mediobanca oggi che chiude a più 1,61% dopo aver diffuso la semestrale conti anche per Unicredit che chiude a più 1,37% azzerando tutte le perdite della giornata, la migliore Ubi più 3,63% mentre Banco BPM cede lo 0,24% dopo i forti rialzi di ieri. Lo spread osservato speciale di queste giornate si riduce a 186 punti base, il rendimento dei nostri decennali al 2,18%, infine l'euro ancora molto debole a 1,06 sul dollaro. Linea allo studio.
1: Grazie a Michela Coricelli, adesso do il benvenuto al professor Gianfranco Biesti, ordinario d'economia applicata all'Università di Bari, buonasera professore. Buonasera. Oggi a Berlino incontro Draghi Merkel su come salvare l'euro. Intanto però il surplus commerciale tedesco ha superato i 250 miliardi di euro in un anno. Un dato che comincia a preoccupare l'Europa, che chiede a Berlino di aumentare la spesa per investimenti. Allora, professore, basterebbe questo a riequilibrare il rapporto tra la Germania e gli altri paesi dell'eurozona?
3: Sarebbe utilissimo, perché il surplus tedesco è un problema molto serio, perché è enorme che dura da molti anni, è un problema molto serio per l'Europa e anche per il resto del mondo. Naturalmente nessuno chiede alla Germania di vendere di meno all'estero, se fa buone automobili o buoni macchinari li venderà. Tutti chiediamo alla Germania di comprare di più dall'estero, perché altrimenti squilibra l'economia europea e quella internazionale, perché a ogni surplus corrisponde un deficit. E I tedeschi non possono pensare che la situazione rimanga in interno con loro che hanno sempre un surplus e gli altri che hanno sempre un test.
1: Passiamo a temi più nazionali. Il presidente dell'Institut Boeri chiede che tutti, compresi i dipendenti del settore privato, si rendano reperibili per la visita fiscale durante i giorni di malattia per sette ore al giorno, così come per gli statali. Professore, questo è semplice buonsenso, semplice senso di giustizia?
3: Mi pare una buona decisione sia per equità fra lavoratori diversi sia perché se il diritto alla malattia va naturalmente eh, garantito, eh, però bisogna evitare il più possibile forme di affetto queste norme siano corrette nella loro impostazione
1: lotta all'evasione incassi record per lo Stato 19 miliardi nel 2016 non solo il ministro dell'economia Padoan ha detto che il gettito complessivo delle tasse è aumentato nel 2016 del 3,1% rispetto al 2015 superando i 450 miliardi di euro professore si può parlare secondo lei di un miglioramento strutturale della fedeltà fiscale
3: ho paura di no ho paura che questi casi non siano sufficienti a dirci che abbiamo, stiamo cambiando veramente rotta. Eh, ci sono forze contrastanti, con la crisi si sviluppa il nero, si sviluppa l'economia sommersa e c'è bisogno di lavorare ancora più a lungo per ristabilire un patto di fedeltà e di correttezza tra i cittadini e lo Stato, più semplicità, più trasparenza, ma anche più doveri di tutti solidari. Credo, temo e credo che ci sia molto strada da fare ancora.
1: Grazie al professor Gianfranco Viesti. Andiamo avanti. Il settore agroalimentare si arricchisce di una nuova associazione agro-network nata dall'intesa tra Confagricoltura, Nomisma e LUIS. L'obiettivo è promuovere e agevolare lo sviluppo della competitività delle imprese. L'intervista di Paola Bonanni al segretario generale Daniele Rossi
4: dove le imprese possono incontrarsi, e condividere dei progetti comuni per integrare le filiere, ragionare sui grandi temi dell'innovazione nella filiera agroalimentare e capire come si può andare più competitivi all'estero.
2: Un patrimonio messo a dura prova negli ultimi tempi Brexit, Stati Uniti che chiudono
4: la Russia, gli Stati Uniti, anche il, l'export che si riduce in Cina, eh, per non parlare anche dell'Europa stessa che cammina a due velocità, eh, ci hanno molto impoverito, eh, però devo dire che le potenzialità del settore sono ancora tantissime, molto inespresse, soprattutto le piccole e medie aziende che hanno bisogno agricole ed industriali, che hanno bisogno di andare a lei.
2: Agro Network, a chi si rivolge?
4: Si rivolge a tutte le nostre imprese agricole
2: italiane,
4: alle imprese industriali interessate a dialogare col mondo agricolo, alle catene dec- di distribuzione distributive che valorizzano il patrimonio italiano, agroalimentare e poi a tutti quegli operatori che ci stanno aiutando, dal credito alla finanza, alle assicurazioni, alle macchine agricole.
2: È una nuova associazione all'interno di Confagricoltura?
4: È un'associazione autonoma, cui i cui soci fondatori sono Nomis, ma da LUIS. E
2: E qual è il riscontro nel settore che avete trovato?
4: Beh, Molto interessante, mancava uno strumento agile e flessibile che assolutamente non vuole fare rappresentanza, ma progetti innovativi per l'agroalimentare italiano, stiamo occupando di turismo sostenibile, di finanza innovativa, di filiere funzionali e materie prime nuovi prodotti per la nutraceutica.
1: Aumentano i prestiti alle famiglie che tornano ad accumulare risparmi. Lo rende noto la Banca d'Italia che sottolinea come i crediti deteriorati
0: si stiano riducendo. Amalia Carosi. Le famiglie si riaffacciano agli sportelli bancari. A dicembre si legge nel supplemento al bollettino della Banca d'Italia il tasso di crescita dei depositi. Rispetto ai 12 mesi precedenti è aumentato del 4,9%. In aumento anche rispetto a novembre quando il dato tendenziale si era fermato al 4,4%. Che i prestiti aumentano e a trainare la richiesta sono soprattutto le famiglie il dato complessivo è di una crescita dell'1,1% ma la componente privata è dell'1,9% mentre le società finanziarie in un anno hanno incrementato la richiesta di fondi solo dello 0,2% per quanto riguarda le sofferenze bancarie il dato è in chiaroscuro i prestiti incagliati crescono in valore assoluto a dicembre 2016 sono arrivati a 200,9% 9 miliardi di euro, secondo la Banca d'Italia, contro i 199 miliardi del mese precedente. Ma con le correzioni sui 12 mesi le sofferenze sono diminuite dello 0,7%.
1: Noi ci fermiamo qui, grazie a Cristina Pini per la collaborazione, a Mauro Zaninotto in Regia, vi da Stefano Marcucci, buon proseguimento su Radio 1.